0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Cândido e está no ar mais um Debatendo e Circulando, seu podcast semanal de transportes. Bom, uh, pessoal, no podcast de hoje a gente vai ter uma presença especialíssima, uma presença assim que eu considero bastante, em todos os sentidos, é, só para vocês terem uma ideia, ele é doutorando em Geografia pela USP, ou seja, ele é né, um colega meu de curso. Portanto, entrou, inclusive, seis meses antes de mim. Então, nós somos praticamente contemporâneos. Hum. Ele também é mestre e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas. E, curiosidade ou não, ele está próximo de mim. Viu? Ele está em São Paulo, porque ele veio morar aqui em definitivo. É... E, assim como o apresentador que vos fala, o convidado é um tremendo entusiasta dos transportes. E ele mu e ele gosta muito de rodoviário de carga e de rodoviário de passageiros. Né? Inclusive, os nossos temas no doutorado são parecidíssimos, para dizer o mínimo. Bom, Bruno, para de enrolar. Quem é o convidado? Tiago Oliveira Neto. Como tu vai? Boa tarde.
1: E aí, boa tarde. Tudo bom? Tranquilo?
0: Tudo ótimo, Tiago. É. Nesse podcast, a gente vai debater
1: uhum. o coronavírus
0: e o transporte rodoviário de cargas. Uhum. E é claro, né? eu, dessa vez eu vou falar muito pouco. Porque eu fiz algumas perguntas para te ouvir mesmo, para que a gente consiga discutir um pouco mais essa, essa questão que está tão, que tá tão latente no, nos últimos meses já, né? Porque já começou em março na prática. Uhum. A gente teve aí algumas nos fluxos e tal, só que alguns serviços vão parar. Bom, uh, Tiago, é o seguinte, a gente sabe que o, o rodoviário de cargas no Brasil está em todos os estados, ele está em todos os municípios, rigorosamente. Uhum. Você é muito melhor de falar, inclusive, de como é, é feita a distribuição na Amazônia, né? como que o transporte uhum. de cargas enfrenta uma série de obstáculos é, para fazer a, a sua logística em meio à floresta. É, então, isso acaba também mostrando quão nevrálgica é essa atividade para território nacional. Uhum. Então, eu queria que você começasse com falando um pouquinho da sua trajetória, da sua pesquisa, ou seja, o que, que você apronta em relação a, aos transportes, de maneira geral, e uhum. quando você começou, manda a vontade.
1: É, vamos lá. Bom, eu iniciei as pesquisas sobre transporte na Amazônia no ano de 2012, inicialmente fazendo alguns estudos sobre a transamazônica, mas no contexto histórico, né? De quando começou a construção, quais foram os objetivos naquele momento, né? E depois disso eu fui pesquisando outras estradas que existem na Amazônia, Santarém Cuiabá, 309, Manaus Porto Velho, o projeto da Perimetral Norte, que era cercar toda a fronteira brasileira, no caso da Amazônia, né, sua fronteira setentrional. E o estudo que eu fiz, vamos dizer assim, de uma forma sequencial, foi o da Manaus Porto Velho, em de alguns aspectos históricos específicos daquela estrada e também de alguns processos recentes que estão, vamos dizer assim, em andamento ainda, com a sua reativação depois de quase 20 e tantos anos fechada, né? Mas um estudo um pouco mais denso que eu fui realizar, que eu consegui desenvolver, foi no mestrado que foi sobre a 163, no estado do Pará, tentando analisar aspectos da geopolítica e da geoeconomia. Mas tendo um enfoque um pouco mais nas transformações que essa estrada estava é, ocasionando no estado do Pará, principalmente com a atuação de grandes empresas é, agroalimentares, vamos dizer assim, envolvidas com as commodities agrícolas, que processam né, a soja e o mi, e empresas transportadoras também, e de uma certa forma é, transformar uma parte do estado do Pará, não só uma parte do estado do Pará, e mais especificamente em Itaituba, os novos portos, mas é, construindo e articulando essa área de Itaituba com outros portos ao
0: longo da Amazônia. Hum. Cara, eu acho que só pela só por essa apresentação do convidado quem for ouvir já vai no, no mínimo querer ir atrás do que ele fez. Já vai jogar ali é, falar, Thiago Oliveira Neto lá e daí, meu amigo, vocês me desculpem o termo, mas vocês estão aí com um trabalhinho para fazer. Vocês estão com uma uma sessão com uma tarefa, viu? É complicado, porque quando a gente traz, traz gente boa aqui, é, vocês podem ter certeza que os convidados têm muita coisa a respeito na área deles, então é, dá trabalho, né? É ouvir o um podcast para aprender não só nele, mas depois. Assim. Uhum. Bem depois do podcast, todo dizer que é muito mais, inclusive. Tiago, o seguinte, no seu uhum. mestrado, você falou do rodoviário de cargas na Amazônia. Que isso. E você é um cara que também tem uma visão do restante do território nacional. Afinal de contas, a formação geográfica, e aí né, a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado mesmo, acho que não tem termo, uhum. melhor, não tem termo melhor que essa. É, uhum. O curso de geografia nos ajuda a enxergar o território nacional como um todo mesmo. Né? Uhum. Só que, por exemplo, diferentemente de mim, você é um cara que, por ser de Manaus e tal, e por ter estudado na graduação e no mestrado a Amazônia, Uhum. É, existem algumas particularidades. Algumas eu estou sendo muito, muito econômico, né? não são algumas, são muitas. Dessas uhum. é, muitas, eu queria que você destacasse algumas que, que mais são uh, é, que mais saltam aos olhos, assim, aquela particularidade uhum. que você diz: olha, e é o que permite a operação na Amazônia e não, não há nada similar em nenhuma outra parte do Brasil. Uhum. É contigo.
1: É, vamos lá. É, quando a gente pensa o transporte na Amazônia, e aí pode ser tanto o transporte de passageiros quanto de carro, é, eles ocorrem de forma geral em todo o mundo, no Brasil também, como se faz. a regra, né? Que tem estruturas fixas, estruturas móveis, é, material rodante, estradas, aeroportos, etc. Mas o que muda é quando você vai para uma porção do território como a Amazônia, você passa a ter, por exemplo, uma dispersão da população muito mais intensa do que São Paulo, Minas Gerais, que você percorre às vezes é, 30 quilômetros, 50 quilômetros de uma estrada asfaltada duplicada e você já tem tá outro município, outra cidade, né, com uma boa estrutura, vamos dizer assim, logística de circulação. Enquanto na Amazônia às vezes você tem que percorrer centenas de quilômetros para alcançar essa outra cidade, às vezes leva horas, até dias de viagem. É, e nem todas as infraestruturas permitem, de uma certa forma, um deslocamento eficiente. Você tem estradas, às vezes, não asfaltadas, aeroportos e aeródromos, de uma certa forma, que são um pouco precários para pouso e decolagem de determinadas aeronaves. Você tem portos que, agora que está tendo uma mudança com a construção de pequenos portos para circulação regional, que anterior, que anterior a esse processo, voltamos a 15, 20 anos atrás, praticamente cada beira de rio era é um porto, você assim, não tinha uma estrutura fixa, né? vamos dizer assim, de grande porte, um sistema de engenharia propriamente dito, você só tinha praticamente uma área ali para fazer essa atracação E no que tange ao transporte de carga na Amazônia, vindo para o Amazonas, Sim. uma boa parte dele é feito no sistema porro Caboclo, que é você colocar carretas, caminhões, contêineres em cima de balsas e faz a principal navegação entre Belém e Manaus, Manaus-Porto Velho, ou Manaus-Maitá, pela Calha do Madeiro, e talvez futuramente Manaus-Itaituba, com a conclusão da 63 em fevereiro desse ano. Então, do ponto de vista dos transportes, temos esse arranjo no que tange a circulação de carga. O aéreo ele é bastante interessante porque tem uma circulação intensa no deslocamento das cargas também. Porque Manaus, como está um pouco distante de São Paulo, e alguns equipamentos são de alto valor agregado, vale a pena o deslocamento. Das cargas aéreas, né? Mas ainda no transporte de cargas pelas estradas, isso gerou alguns debates mais recentes, principalmente na última década de 2010 para cá, porque busca-se, como as empresas de uma forma geral, reduzir o tempo de deslocamento dessas cargas e também fazer com que seus caminhões não percam tanto tempo em um determinado trajeto, em um determinado percurso. E com isso, uma estrada que estava abandonada há mais de 20 anos, voltou à tona a partir de 2013, principalmente depois de 2015, quando ela voltou a ser trafegada de forma perene, de forma sazonal, a estrada Manaus-Porto Velho, que permite uma circulação de caminhões, em vez de levar seis dias, cinco dias, permite uma circulação em 22 horas, 24 horas, se a estrada estiver totalmente simples, né? tem 877 quilômetros, uns 450, ainda não tem asfalto. Né? Então, tem essa pressão. Uma outra pressão também identificada, mas isso é do ponto de vista mais histórico, foi a pavimentação da BR-104, foi concluída em 1998, já tem, bastante, já tem um tempinho já. E é uma velha reivindicação dos moradores, tanto de Roraima, e Boa Vista, quanto de Manaus, que necessitavam é, circular cargas e pessoas entre Manaus e Boa Vista e outras cidades, e que precisava de uma estrada que permitisse essa circulação de forma eficiente porque você deslocar cargas de balsa para Caracaraí para chegar em Boa Vista era complicado, principalmente no período de vazante dos rios, quando o rio está seco entre aspas, porque ele não seca. Mas ele não permite a navegação eficiente em balsa, indo para Caracaraí e Boa Vista. Então a pavimentação acabou sendo uma, uma peça-chave que a ligação se tornasse permanente também. que no período das chuvas na Amazônia, entre dezembro e maio, a estrada praticamente ficava em trafegar. E isso gerava alguns problemas de abastecimento em Boa Vista. Um outro eixo também, um pouco mais antigo, que foi pavimentado entre 81 e 84, foi a 364, entre Cuiabá e Porto Velho, que também foi uma reivindicação, foi uma do Estado, de deslocar pessoas para aquela área para estabelecer produções agrícolas, etc. Projetos de colonização, tanto realizado pelo Estado quanto por empresas privadas, que empresas também com interesse na área de mineração, e o objetivo também era concluir um velho eixo de integração que permitisse a circulação anualmente, ao longo dos meses e dias de um ano, sem interrupção. Então é um pouco disso, dessas particularidades. Acho que o principal é a dispersão existente da população na Amazônia. Então acho que isso é um elemento assim, bastante diferente do resto do Brasil.
0: Entendi. Tiago, em cima disso, só uma outra pergunta. Sim, é, pergunta de leigo uhum. completamente, assim, completamente leigo no, no, no assunto. É, a gente tem algumas cidades na Amazônia que elas estão fora do eixo da 319, né? Então tem TP, tem tabatinho, que elas estão uhum. indo em direção ao Alto Solimões, médio Alto Solimões, ou seja, elas estão indo em direção à Colômbia, basicamente. Uhum. É, e não tem ligação rodoviária, salvo engano, né? Isso não tem. É, pergunta: seria viável hoje? É, do ponto de vista da quantidade de cargas a ser transportada e da mobilidade populacional. Fazer essas rodovias, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de uma Manaus-Tefé, é. vamos dizer assim, mas uhum. é, 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 foi o que me veio à cabeça, mas eu sei, por exemplo, que não tem ligação entre Santarém e Parintins também, né, que seria Pará, uhum. Amazonas, rodovia, uhum. enfim. Tem né? algumas uhum. cidades além de mais de 50 mil que não há nenhum tipo de conexão rodoviária. Então eu queria saber de você é, se há viabilidade econômica nisso, sobretudo, né?
1: Uhum, sim. É, aí tem alguns elementos, eu vou tentar destacar alguns um pouco mais devagar, vamos dizer assim. A questão da viabilidade econômica ela é bastante complicada quando a gente pensa a Amazônia, porque sempre tem uma dispersão de pessoas e as cidades são bem menores do que no sul e sudeste e em outros lugares do mundo. Então você vai ter cidades com 50 mil, 100 mil e as capitais com uma população ali beirando um milhão ou mais de um milhão, caso Manaus chegue a dois milhões e 20.0. mil. Então, alguns eixos, em né, dessas particularidades da Amazônia, como baixa densidade demográfica e dispersão, é, acabam ocasionando uma, uma baixa circulação se comparado com os eixos do sul e sudeste, já consolidados e com grandes cidades, né? Alguns eixos, como a Manaus-Porto Velho, algumas outras estradas já existentes, porém com trafegabilidade bastante ruim, elas poderiam ser pavimentadas para permitir essa circulação de pessoas de uma forma mais ágil e até segura, né? O que potencializaria, por exemplo, viagens em transporte passageiro em ônibus. Em vez de ter, sei lá, um ônibus, dois ônibus por dia, sendo de Manaus para Porto Velho, no período que a estrada está seca, poderia ter oito, dez ônibus, como foi no passado. E hoje, por exemplo, a br Manaus-Boa Vista, totalmente asfaltada, não hoje, porque hoje está tendo coronavírus, essa pandemia alterou toda a circulação no mundo, inclusive na Amazônia. Mas antes da pandemia, você tinha 12 viagens diárias, 12 ônibus saindo de Manaus para Boa Vista e 12 de Boa Vista indo para Manaus, por exemplo, ônibus de dois andares, etc. Então, a questão da viabilidade, quando vai pensar para a Amazônia, ela tem que ter alguns elementos um pouco mais diferentes. Né, além da questão ambiental, socioambiental ambiental também, que também tem que ser pensado. É, agora, do ponto de vista de você abrir uma estrada nova, é bastante complicado. Principalmente indo de Tefé, para Tabatinga, para aquelas áreas da Amazônia, que do ponto de vista da geomofologia e da geologia, você não tem agregados para fazer construções rodoviárias. Você tem solos muito agilosos, muito siltosos e são ruins para trabalhar, Nessas construções rodoviárias. Também são áreas que têm, vamos dizer assim, trações territoriais completamente alagadas. Seja de forma perene, sazonal, mas você tem. Isso também levaria a alguns problemas para você construir uma estrada nessas condições. Um exemplo foi a 319, que praticamente é construída em quase, na sua totalidade, em área alagada. Então foi muito difícil, vai muito dinheiro e talvez a circulação em si não a justifique, mas algumas outras áreas que têm estrada, mas está bem ruim, como por exemplo a Norico Adajás, que é a estrada do Açaisal, vamos dizer assim, ela é importante, e poderia ser asfaltada e permitiria a circulação ali dos camponeses, com as suas cargas de produção de açaí, etc. No entanto, para que a circulação pudesse ser um pouco mais, é, como poderia dizer assim, é, permitir a mobilidade das pessoas de uma forma segura e rápida também, poderia-se tentar viabilizar o transporte aéreo com subsídio, alguma coisa assim, hidroaviões, aviões anfíbios, para facilitar essa circulação de pessoas nessas cidades um pouco mais distantes da terra, é, e outras, com a capital ou com outras cidades também próximas. Né? É, vale ressaltar que, por exemplo, não só na Amazônia brasileira, a gente tem cidades que estão fora de eixos rodoviários. Uma boa parte das cidades na Amazônia, ou na Pan-Amazônia, é, não possui ligações rodoviárias. Por exemplo, Iquitos, na Amazônia Peruana, tem 500 mil habitantes e não tem estrada, nem ferrovia. Você só chega ou por avião, hidroavião, coisas assim, ou pela navegação, a partir de barcos regionais e de balsas. Né? Então, você tem cidades, às vezes, grandes e praticamente só chega pelo transporte fluvial, transporte aéreo claro que o transporte fluvial é que vai ser o, um dos elementos que move uma boa parte da circulação de pessoas e cargas nessas cidades, né? então assim reiterando é, cidades que estão fora desses grandes eixos dificilmente tem viabilidade de construir eixos para chegar nessas cidades, ainda com de questões geomorfológicas, geológicas, né? claro que podem ser superados, mas o gasto de capital, de recursos do Estado seria bastante grande e também temos a questão ambiental que hoje deve, vamos dizer assim, emperrar bastante esses projetos que de uma certa forma, tiveram uma explosão, vamos dizer assim, no seu planejamento, ali entre 50, 60 e 70. Hoje, dificilmente alguém iria conseguir abrir uma estrada nova de 500 km. Já é bastante dificultoso concluir as estradas já existentes. Ainda conheço também dos recursos e das questões ambientais. Alguma dúvida?
0: Não, perfeito. <risos> Eu acho que... Eu acho, não. Tenho certeza que a explicação, a explicação ficou mais do que completa. É, porque realmente é, é, é bastante questionável essa, essa viabilidade econômica, e você trouxe uma alternativa dos, dos hidroaviões, né, que, pelo que me consta não são largamente utilizados, né, e eles auxiliariam muito, né, o deslocamento, sobretudo, de pessoas, e até de, de cargas mais leves, né? de volumes menores. Agora, uma
1: coisa que é... foi na... Uma coisa que é... Dentro da
0: Amazônia. Aliás, eu... pode falar, pode falar.
1: Uma coisa que é interessante, que agora você falou, eu acabei lembrando.
0: Pode falar, Tiago.
1: Vou... E a, o primeiro elemento da integração, vamos dizer assim, dessa circulação na Amazônia, tá? no Brasil, foi pela navegação, né. Depois, foi o transporte aéreo. Porque você não tinha estradas na década de 30, ligando São Paulo até Manaus, por exemplo, até Rio de Janeiro, que na época era capital, depois com Brasília, abriu-se duas estradas só, que foi bela em Brasília, Brasília-Águia, passando até Porto Velho. Só que uma parte da Amazônia, você só chegava ou pela navegação ou pelo transporte aéreo. E naquele momento, duas empresas, acho que era a aviação cruzeiro, tinha o Correio Nacional também, Correio Nacional, e a Pané do Brasil, que conseguia fazer essa circulação pelo transporte aéreo, em aviões que conseguiam pousar na área. Então, o segundo elemento técnico que permitia essa circulação na Amazônia foi o transporte aéreo, e não o transporte rodoviário. O transporte rodoviário só vai chegar com intensidade na Amazônia a partir de 1968, com a abertura de outras estradas. Então, assim, o transporte aéreo ele foi muito fundamental. Até hoje ele é importante. Só que como não há um subsídio, não há incentivo por parte do Estado, e as empresas não têm interesse, Acabou que a circulação aérea foi em alguns pontos um pouco mais isolados. Tefé, da Tabatinga, da de vez em quando tem voo para Parintins e algumas outras localidades um pouco mais distantes que algumas empresas mais regionais operam.
0: Entendi. Eu me recordo do... Quando eu estava pesquisando coisa para o mestrado também, porque eu... Uhum. eu acabei estudando a Porto Alegre Santarém. Né? Inclusive, é... só, só falar um pouquinho dos bastidores para quem nos ouve. Uhum. É, o Tiago, inclusive, me mandou algumas fotos dos veículos da aviação de prata que uhum. fazem o um último trecho né, lá em cima, indo em direção a Santarém, que são ônibus com motor dianteiro, enfim, uma adaptação para enfrentar o a, a ausência de pavimentação. E um vídeo, uma reportagem, na verdade, do Globo Repórter, mostrando como foi aberta a primeira vila de Novo Progresso, que depois se tornou município, né, se emancipou de Itaipúba. E eram uhum. aviões altamente precários, levando oito passageiros, mas a capacidade só para quatro, e uhum. levando ouro, né? porque aquele isso. pedaço ali de novo progresso cresceu bastante. A, a 163, o máximo que existia ali na época era o desenho dela, né? uhum. o traçado dela é algum tipo de, de, de cartografia, é, porque, Sim. do ponto de vista prático, a ligação rodoviária mesmo, pouquíssimo uhum. existia. O Sinop, que fica a nossa, poxa, Sinop fica quase um km de novo progresso, tinha sido inaugurada cinco anos antes. Então, uhum. imagina, não tinha rodovia lá para cima mesmo, né? Então, esse relato do Tiago é uhum. interessante, porque ah, se a gente for pensar do ponto de vista estrutural e do planejamento territorial, a Amazônia ela só vai ser integrada ah, do ponto de vista do, do transporte rodoviário dos anos 90 em diante, e mesmo assim o Tiago melhor do que ninguém é, numerou aí uma série de lacunas. Isso porque tem, 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 tem mais lacuna ainda. Uhum. Né? A gente tem muito mais problemas em, em, em relação a, 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 a essa circulação rodoviária e até aérea, né? porque o Tiago também trouxe para a gente uma perspectiva multimodal. Né? Falou de aéreo, falou de fluvial, e assim por diante. É, Tiago, eu tenho uma outra perguntinha para você, em relação ao seguinte, como que o transporte de carga funciona nas cidades menores dentro do Amazonas? Porque você falou de cidades uhum. de 50 mil, de, de 80 mil e tal, mas, por exemplo, municípios com mil, lugarejos, às vezes, que tem 500 pessoas e tal, como que o transporte uhum. funciona nelas? Assim?
1: Uhum. Vamos lá. Uma parte desse deslocamento nessas cidades pequenas, vamos dizer assim, 50 mil, 30 mil é, distritos e vilas, quando você tem uma estrada, é, essa circulação acaba sendo condicionado pela estrada também. Né? Então, ônibus acabam deixando encomendas, você tem caminhões, pequenos caminhões, que conseguem fazer esse deslocamento daquele distrito para uma cidade, de uma cidade para uma outra cidade maior. Né? Então, a organização desse transporte, ela acaba estando acondicionada à estrada. Quando você não tem uma estrada, a estrada é muito ruim, mas você tem a navegação, aí, muitas das vezes, pequenas embarcações fazem o deslocamento dessas cargas para essas cidades pequenas e rios, conectando essa, essas cidades pequenas, dispersas, com outras cidades maiores, por exemplo, Manaus e, sei lá, as outras cidades ao longo da calha do, dos rios. E, em alguns casos, você tem ligações importantes, no caso, transporte mais transporte passageiros, né? É, entre, por exemplo, Manaus, Santarém Santarém e Macapá é, você tem, por exemplo, o grande barco regional vai passando ali, enquanto as voadeiras, as, as embarcações encostam na lateral daquele barco maior as pessoas é, acabam entrando e fazendo a compra da passagem ali na hora, etc. Então, funciona mais ou menos nesse sentido. Já o transporte de carga, ele ocorre junto com o transporte das pessoas também. Mas nesse caso, quando se trata de algumas cargas, como assim, que tem um volume maior e um peso também maior, acaba indo para uma cidade, dessa cidade outras embarcações menores acabam transportando para as vilas, para os sítios e para as ocupações ao longo dos rios. Então você tem uma malha bastante capilar de circulação na Amazônia, principalmente nos rios. Então uma parte da carga vai para uma cidade, essa cidade vai se distribuindo ao longo de outras vilas, distritos e, e ocupações que tem ao longo desses rios. É, quando se trata de estradas, é um pouco mais diferente, mas não foge a regra, porque você vai ter caminhões que vão fazer esse deslocamento e até transporte de, de encomendas em ônibus, né? Por exemplo, você tem um ônibus que sai, sei lá, de Manaus para Porto Velho e para em alguma... Em realidade, por exemplo, no distrito, para em Agapô, a sul ali, e às vezes está levando alguma encomenda, etc., acaba ficando nesses lugares, ou uma cidade como o Maitá, por exemplo. Alguma dúvida? Não,
0: perfeito. É é, e em cima de é, eu vou fazer uma pergunta eu uhum. não tranquilo, vou fazer uma pergunta na verdade, mas eu acredito que até te conhecendo também, a gente já espera a resposta, mas é, quem está é. ouvindo, evidentemente não, talvez não tenha ideia é, uhum. a pergunta é, esses grandes conglomerados de, de transporte de cargas, uhum. é, eu coloquei entre aspas assim, eles desconsideram as cidades menores, né? Bom, ou seja uhum. se você pega um, um grupo FedEx, por exemplo ele entrega em uma localidade de 500 habitantes na Amazônia? É, a,
1: a presença dessas grandes empresas na Amazônia vai ser bastante limitado quando a gente vai analisar as pequenas cidades, porque dificilmente uma grande empresa de transporte de carga vai construir um porto, vai ter um galpões, etc., para atender uma localidade. A não ser que a localidade consiga movimentar muitas cargas. Como no um caso excepcional de Guajaramirim, que é uma zona franca, então ali acaba tendo uma circulação muito intensa de caminhões, mas é um caso muito excepcional, porque em outras áreas, essa circulação ou vai ocorrer por empresas regionais ou empresas locais que vai fazer a carga chegar nesses lugares, mas dificilmente uma grande empresa vai construir uma infraestrutura, um armazém, um pequeno porto, rampa para balas, etc., para atender uma vila, coisas nesse sentido. Quando vai abastecer somente aquela cidade. A não ser que aquela cidade ou vila seja, como dizer assim, um nó de circulação. Aí sim, talvez, aquela empresa invista em porto, em estruturas, etc. E acaba atendendo também a dinâmica, a necessidade daquela cidade no transporte de carga. Caso contrário, quem vai fazer isso são as empresas regionais ou locais. E esses locais podem ser desde empresário da própria cidade, que tem uma embarcação, que tem um caminhão antigo, que faz essa circulação, por exemplo.
0: Não, exatamente, quando eu falei brincando de saber a resposta, porque, é porque tal, tal lógica se replica, né? bom falar para o pessoal, tal lógica se replica em outras regiões do Brasil. Né, não é... O Thiago, o Thiago pode até me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas essas empresas muito grandes assim, elas também fazem é, uma atuação parecida no sul, no sudeste, uhum. no próprio nordeste. Empresas grandes dificilmente vão em municípios de 4 mil, 3 mil. Elas conseguem redistribuir meu, o, o, os seus fluxos para empresas menores. É aquela coisa que o, o próprio Daniel Huertas falou no doutorado dele sobre a subcontratação. É uma empresa grande que contrata uma média, a média distribui para a pequena e a pequena, isso. muitas vezes, distribui para um caminhoneiro ao que é o cara que vai entregar, no fim das coisas. Uhum. É, isso acontece bastante. Mesmo no, no rodoviário de passageiros, quando há os serviços de encomenda, os tais Express é, eles mesmos dizem: olha, a gente subcontrata alguém aqui da cidade que tem lá uma, uma Kombi, uma, uma, uma picape pequenininha, alguma coisa, e ele que entrega na casa da pessoa. A gente Vai. faz o fluxo principal que é ali. Uma carga de Cascavel até Porto Velho, por exemplo, ela viaja dentro do ônibus, mas se eu quiser entregar, por exemplo, lá perto da, da, da Universidade Federal de Rondônia, né, que é afastado da rodoviária do centro, uhum. é alguém com uma Kombi que se vira para entregar. Né? Então, ela, ela parece, entre aspas, óbvia, mas é boa para a gente uhum. desenhar a operação. Para a gente entender como é que funciona isso no Brasil, de maneira geral. É então, um, um país extremamente desigual, uhum. é um país em que as empresas grandes, sobretudo, praticam atividade espacial muito clara, elas operam uhum. onde elas querem, onde é interessante, uhum. e o restante fica para toda toda outra parte da cadeia de operações fazer o, o transporte. Então, Uhum. É, a gente não foge muito dessa lógica.
1: É, nesse e aí, sentido. É... Oi, oi, oi. Nesse sentido que você está falando, foi... só para aproveitar o gancho, é um claro exemplo de um processo de terceirização. Né? Você delega um monte de atividades para as outras, porque para você realizar você gastaria recursos, mão de obra que poderia até inviabilizar. É, determinadas atividades de uma empresa de transporte. Então, você acaba delegando aquela atividade para outra pessoa que é um pouco especialista, ou empresa que é mais especializada. Nesse sentido também do transporte de carga, uma coisa que é interessante é que também você tem uma atuação é, local. Pessoas que têm caminhões, como você falou, combis, etc., que faz essa distribuição na cidade. Então, isso ocorre também. E no transporte fluvial com as embarcações, também ocorre essa mesma dinâmica só que vai ter a voadeira, a lancha, aquelas embarcações regionais da Amazônia fazendo é, essa complementação do transporte. É um pouco disso.
0: Não, bacana. Eu acho que é, é sempre bom a gente ressaltar porque uma das tarefas da geografia é a gente mostrar essas desigualdades uhum. espaciais mesmo. Né? Como que o território ele, se, ele tem fundamentos diferentes, mesmo se tratando de um país só. Falando em país, falando em território suas diferenciações, é, Tiago, uma pergunta, qual que é a importância do transporte rodoviário de cargas no meio da pandemia?
1: Vamos lá. É que a gente está uhum. num
0: cenário de atividades de atividades rotineiras mesmo, como instituições de ensino, é, o próprio esporte está parado, a cultura de maneira geral também parou né, e assim por diante, é, mas a gente também tem reflexos no transporte de passageiros, né? inclusive até se me permite aqui fazer uma pequena propaganda, o primeiro podcast é sobre isso, né, que a gente fala ali um pouquinho... É, de como a própria NTT, a né, Agência Nacional dos Transportes Terrestres, que cuida de passageiros e cargas, é, ela inclusive liberou, ela permitiu que as empresas cancelassem alguns horários, as empresas de ônibus, no caso. Né? E como que isso funciona para carga? Porque a gente sabe que carga não tem necessariamente quadro de horário, não tem aquela coisa, por exemplo, da linha ser obrigatoriamente é, realizada todos os dias. Né? É, é bem diferente essa coisa da regulação das cargas de passageiros, eu acho até que cabe um outro podcast para a gente fazer quase que um comparativo, né, o que, que é um, o que, que é outro. Uhum. Então, a minha pergunta para você, Tiago, é o seguinte, considerando que a regulação para as cargas muda bastante nesse sentido, qual que é a importância do rodoviário de carga no meio da pandemia? Bom, vamos lá.
1: O transporte do de carga na pandemia ele passa a ser mais fundamental ainda, principalmente porque algumas encomendas e cargas que são transportadas em ônibus rodoviário, praticamente, ou está suspenso, teve uma redução muito drástica o que afeta o transporte das encomendas, né? Agora, sim, no que ainda tange o transporte de cargas em caminhões, como uma redução, possivelmente, do consumo nesse momento de pandemia, reduz também o volume, então algumas operações desse transporte de carga acabam ou não sendo realizadas ou passa a reduzir também um pouco algumas viagens. Em vez de você fazer uma viagem, sei lá, é, Manaus-Boa Vista em um mês, sei lá, 10, 15 viagens, você faz a fazer 7, 5 viagens, porque reduz também um pouco o consumo. No entanto, alguns equipamentos essenciais na área médica e alimentação, essas coisas, continuam fluindo praticamente normalmente, né? Agora, os deslocamentos das cargas, elas continuam acontecendo. Mas tem alguns pontos que acho que, do ponto de vista de um planejamento de ação do estado, é, deveriam ser tomados não estão sendo realizados, mas que deveriam ser potencializados. É, no que tange a um pouco mais de assistência aos caminhoneiros, porque você tem diversas atividades que estão paradas para evitar a propagação do Covid-19, mas os caminhoneiros precisam circular de ponta a ponta do país para a carga poder chegar, né? para que circuitos espaciais da produção possam ser, é, vamos dizer assim, executado em sua totalidade, por exemplo. Você produz uma carga em São Paulo, chegar em Manaus, Manaus chega em São Paulo, Campinas, etc., Iabá, e o transporte de carga em caminhões passa a ser fundamental. Mas penso que esses deslocamentos acabam tendo aglomeração dos caminhoneiros, os caminhoneiros podem ficar doente, pegar o Covid-19, então o Estado deveria, vamos dizer assim, fazer campanhas um pouco mais intensas que esses caminhoneiros possam, sei lá, ter álcool em gel, máscaras, coisas nesse sentido, né, e evitar as aglomerações para evitar de ficar doente e prejudicar de uma certa forma, né, a sua sustenta, etc. Né? Porque nesse momento agora a gente está tendo, acho que, a colheita das safras, né, em algumas partes do Brasil, e quando esses caminhões chegam nos armazéns ou nos portos, é, ficam... É, acabam tendo aglomerações, porque você tem área ali que os caminhões ficam várias, para carreiras paradas então pode ter aglomeração, talvez a propagação do Covid-19, por exemplo. Né? Então, eu penso que o Estado, talvez as empresas também, não sei, é, pudesse ter uma atuação nesse sentido, repassar alguns equipamentos, básicos álcool em gel, teste rápido, alguma coisa assim, para evitar a propagação e que os caminhoneiros fiquem doentes. Né? Porque querendo ou não, assim como os médicos e outras atividades, as pessoas estão arriscando sua vida também, né? Mas assim, o transporte de carga, ele vai ter uma redução sim na quantidade de cargas circuladas em decorrência dessa paralisação, porque você para, você estabelece uma quarentena num país todo, em diversos países do mundo, você reduz de uma certa forma o consumo. Reduzindo o consumo também você reduz uma circulação gigantesca de cargas, né? Então, possivelmente diversas empresas vão diminuir um pouco a circulação de caminhões e autônomos também. Né? Então, isso deve gerar, talvez, alguns, vamos dizer assim, alguns problemas, principalmente para os autônomos. Não sei se responde bem a pergunta.
0: Não, eu acho perfeito, Tiago. E, e você destacou mesmo que, de é. fato, faltam ações mais incisivas. Né? O que a gente tem visto em, algum, em alguns locais, é, claro que em um país tão grande como o nosso, a gente tem caminhoneiro aí rodando em todos os cantos, né? literalmente.
1: Uhum.
0: Uh, que eu tenho, eu tenho acompanhado assim por pelas redes sociais do, pelos perfis oficiais sobretudo da NTT de algumas concessionárias de rodovias é que eles fazem algumas campanhas educativas e tudo mais deixo um mas claro não é algo que tem uma substancialidade assim não é algo que vai de fato é, interromper a transmissão do, do a possível transmissão do COVID-19 afinal de contas é, o setor não parou e você acabou destacando um ponto importante que a colheita, de, de, de a safra de maneira geral de grãos do Brasil não parou, né? É, é, engano é. nosso achar que ah, tudo parou. Então, por exemplo, uhum. eles não estão colhendo soja na Chapada dos Parecis no, no oeste de Mato Grosso, ou eles não estão é, colhendo milho por exemplo no interior do Paraná, mentira, eles continuam uhum. funcionando, né? ao contrário do que a gente é, pensa, é, os uhum. portos estão aí trabalhando a, a todo vapor para escoar grão e minério para o resto do mundo. Então, uhum. mesmo que em outros países também a atividade econômica tenha sofrido reduções importantes vamos dizer uhum. assim, nem tudo está totalmente parado né Isso. e uma outra coisa muito importante também é o seguinte, em meio a essa a essa pandemia e a impossibilidade de sair de casa né uh, muitas empresas de comércio eletrônico simplesmente acabaram com o frete só que é o seguinte, se você teve uma expansão do consumo no comércio eletrônico, alguém está entregando Uhum. e esse alguém que está entregando também está uh, exposto, né? Esse alguém também está correndo risco a, a, a contrair a doença. Inclusive o, o e quando a gente fala esse alguém, muitos agentes pequenos, né? que aí, tem muito tem muito volume, por exemplo, um livro, uma camiseta, é, ou por exemplo um, um CD para videogame e tudo mais, uma peça pequena para computador que entrega é moto, bicicleta, enfim. E esses uhum. trabalhadores que também fazem carna, né? eles também estão suscetíveis, né? Então, Thiago, em cima disso, pra gente encerrar, o papo tá uhum. muito bom, por mim, a gente lavou isso aí por bastante tempo, é, na sua, no seu ponto de vista, na sua opinião, é, fazendo aqui um exercício de futurologia mesmo, não precisa ter nenhum compromisso em acertar, até porque uhum. é só uma pequena previsão, mesmo. a gente tá brincando aqui de prever as coisas, nesse sentido. É na sua opinião, Tiago, qual o cenário que se desenha após o encerramento da quarentena no país todo? Ou seja, quando a gente entre aspas voltar ao normal, que, uhum. que você acha que, como que você acha que o transporte de cargas vai né, estar tá situado nessa, nesse retorno? Bom, se o, o retorno das
1: atividades ocorrerem de uma forma assim muito excepcional, em que o Estado ele consiga de uma forma articulada com as empresas, etc promover uma expansão da, das indústrias, da construção civil, etc., o transporte de carga possivelmente vai ter um boom de expansão acompanhando o retorno dessas atividades. Mas aí eu penso que entra o papel fundamental do Estado, de estimular a indústria, estimular a construção civil e diversas outras atividades no é momento que passar essa pandemia, porque se o Estado, de uma certa forma, ele não atuar, a crise econômica pode se estabelecer e se propagar por alguns anos. Então, penso que aí é o momento chave do Estado, de uma certa forma, estabelecer uma atuação para que essas atividades econômicas retornem, etc. E, com isso, claro, o transporte de carga vai acompanhar e, possivelmente, terá um aumento na circulação das cargas. Mas é bem complicado pensar em questão do futuro. E, não fugindo ao tema, mas a circulação de pessoas, eu acho que vai estar um pouco abalada pelos próximos anos, acho que a circulação de pessoas que estava uma coisa muito frenética, muito intensa, eu acho que vai começar a ter uma redução um pouco mais, como posso dizer assim, um pouco mais substancial, não vai ser aquela a circulação, vai circular um 70, 80, acho que não vai ser mas tão intenso, o porque eu, então acho que a questão da circulação das pessoas vai estar um pouco mais fragilizada, acho que a circulação de cargas acho que vai ter essa redução agora nesse momento de pandemia mas possivelmente terá uma expansão, que as, as atividades econômicas produção etc, vão restabelecer né? mas eu penso que a ação do Estado vai ser importante nesse momento e sobre o transporte de carga, tanto nas estradas quanto no transporte aéreo eles vão ser fundamentais nesse momento de pandemia, transporte né? aéreo principalmente porque você permite deslocar cargas bastante rápido, né? mas o transporte em caminhões ainda é fundamental também nesse deslocamento de uma cidade para outra, etc.
0: Tem um aeroporto ali, mas
1: né? você permite essa entrega em caminhões, etc. Não sei se eu contemplei. A...
0: <risos> Excelente. Não, tranquilo. Inclusive, é, só para a gente dar um recado para uhum. o pessoal, o Tiago vai fazer, obviamente, uma farinha de agradecimento tal, tá, um encerramento, uhum. mas ele me mandou aqui por e-mail dois vídeos, nos quais ele, ele aparece fazendo uma palhinha, um é de uma TV alemã, né? Vou, vou tentar falar o sotaque aqui, mas não vai sair, viu? Acho que é Flitter TV. É,
1: acho que é. Dizer... É isso, né? É. E o,
0: o, o TV Folha também,
1: né? Isso.
0: Sobre a 319 e tudo mais. Então uhum. eu vou colocar na descrição do YouTube, né? Quando eu subir esse podcast ao YouTube, e também lá no blog, no Debatendo no Circulando.wordpress.com esses dois vídeos na, na postagem, né, que, que pra, na postagem na qual vocês poderão acessar o podcast, seja só o áudio, seja o áudio com o vídeo no YouTube, então eu vou botar esses dois vídeos na descrição, porque é aquilo que eu falei, é o Tiago, além de um, de um grande colega, de um grande amigo, ele, ele já trabalha nesse tema há bastante tempo, né, ele mesmo contou no começo da, do, do nosso podcast aqui, da nossa conversa, que é desde 2012 mexendo, então evidentemente ele tem bastante material. Então ele me deixou esses dois vídeos aqui, eu vou postar lá no, no, na descrição, tanto do vídeo como no texto do próprio blog, para que uhum. vocês também possam acessar. Mas o Tiago é, puder fazer alguma falinha final aí, eu primeiramente quero agradecer pela sua... Não, não dá para falar a presença, porque a gente está fazendo essa distância, uhum. né? Aliás, Sim. fiquem... <risos> o recado é, que eu tenho fique dado em a todo mundo. Cara, agradecer pela, pela colaboração, pela disposição em conversar com a gente, em desenvolver uhum. esse, esse assunto, esse fato o é, Carqueira quer quer não são os geógrafos que estão tentando contribuir de alguma maneira com reflexões a respeito do, do, do mundo atual e daquilo que, pelo menos no nosso caso tem a ver, né, tem relação com transportes então Thiago, de verdade, só te agradecer e te conto contigo para outras conversas futuras, inclusive já estou deixando essa essa convocação, essa pressão para que a gente faça outros podcasts também falando sobre outros assuntos
1: Ah, beleza, beleza é, gostaria muito de agradecer essa oportunidade e agradecer mais ainda pela ação do, do Bruno em criar esses meios de circulação das informações. É bastante importante nesse momento que nós estamos vivenciando. Então, obrigado.
0: Então, Tiago, é isso. Obrigadão. Até mais. Né? A gente continua se falando ainda. Uhum. É, esse podcast, pessoal, se encerra por aqui. É, qualquer coisa vocês podem nos procurar no blog, tem as redes sociais, tem Instagram, tem, tem o próprio YouTube, tem o Twitter tem o Facebook, então pessoal, muito obrigado mesmo é, escuta esse podcast, compartilha à vontade, inscreva-se no canal, dá aquele famoso joinha, enfim, faça mesmo essa propaganda aí para que a gente faça o canal crescer, essa nossa divulgação e no mais pessoal, eu só agradeço mesmo a todos e espero que Aprendam bastante ouvindo esse podcast e que, em caso de sugestões, de dúvidas, de críticas, o que quer que seja, nos procurem pelas nossas redes sociais, pelo e-mail debatemocituana.com também. Tudo bem, pessoal? Grande beijo, até mais, viu? Tchau, tchau.